0: Ich freue mich, heute das erste Mal predigen zu dürfen zu euch. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, was Gott mir gegeben hat für euch. Und Ich bete jetzt einfach, Jesus, ich bete, dass du heute unsere Herzen aufmachst. Ich bete, dass du heute in uns wirkst, dass du heute durch mich sprichst, Jesus. Es geht hier um dich und es geht um das, was du getan hast, Jesus. Und ich danke dir für alles, was du tust in unserem Leben und bete, dass wir heute von dir empfangen können, was du uns sagen möchtest, jedem Einzelnen in seiner Situation, wo wir stehen und wo wir dich vielleicht auch dringend brauchen. Yes. Amen. Ja, viele von euch kennen mich vielleicht als MC. Ich bin jetzt schon eine Weile hier im ICF und leite das Producing. Bin jetzt seit sechs Jahren gläubig und, ja, Andererseits kennt ihr mich teilweise vielleicht auch gar nicht, ihr kennt vielleicht meine Geschichte gar nicht so und deswegen möchte ich ein bisschen ausholen Ich möchte ein bisschen aus meiner Vergangenheit erzählen und zwar ich bin ähm, ursprünglich katholisch großgezogen worden, könnte man so sagen. Ich habe ähm, zumindest ähm, die katholische Kindstaufe emp erfahren, empfangen und ähm, hatte aber eigentlich nicht wirklich viel mit dem Glauben zu tun und habe nicht wirklich an Gott geglaubt. Ich habe eher so ein bisschen an meine eigene Kraft, an meine eigene Weisheit geglaubt und ähm, habe dadurch auch einen recht rebellischen Charakter gehabt. Das heißt, ich habe immer meinen eigenen Willen durchgesetzt und das haben meine Eltern schon recht früh kennengelernt und erfahren dürfen. Ähm, ich habe schnell herausgefunden, wie ich sie gegeneinander ausspielen kann, um an die Dinge zu kommen, die ich gerne hätte. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, in, in meiner Kindheit... Ich war immer sehr erpicht darauf, viel Computer zu spielen. Ich konnte ich konnte nicht loslassen. Ich wollte unbedingt immer Computer spielen. Und es war schon auch nicht besonders gesund, sage ich mal. Und meine Eltern haben mir dann natürlich versucht, irgendwann Grenzen zu setzen. Weil es geht halt auch nicht und das verstehe ich auch. Aber als Kind versteht man das nicht. Und man denkt sich, nee, ich möchte weiterspielen. Und mein Vater hat dann angefangen mir das zu verbieten und ich habe ich hab mich dem widersetzt und dann hat er angefangen, er hat so eine kleine Box gekauft ähm, mit so einem Schlüssel dran und da konnte man das Ende von einem Kabel reintun und da hat er das Stromkabel von, von, von dem Computer reingetan, hat, hat die Box abgesperrt und hat den Schlüssel mitgenommen. Und ähm, ich war natürlich nicht blöd. Ich habe gemerkt, okay, ähm, das ist ja ein Kaltgerätestecker. Den gibt es noch überall, gibt es noch irgendwo anders in, in zu Hause. Und dann habe ich einfach einen anderen Kaltgerätestecker genommen, den angesteckt und trotzdem Computer gespielt. Und ich war aber so schlau, um das zu checken. Aber ich war trotzdem so blöd, dass ich vergessen habe, das Kabel wieder umzutauschen. Und so hat mein Vater dann natürlich in kürzester Zeit herausgefunden, dass ich trotzdem am Computer war. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann kam so die Zeit mit Internet. Damals war das noch nicht so wie heutzutage, dass man ähm, Flatrates hatte und so weiter. Das geht natürlich auch ins Geld und ich habe halt diese ganzen Online-Rollenspiele und so weiter gespielt, so Counter-Strike und keine Ahnung, wer das alles noch so kennt. Auf jeden Fall habe ich viel gespielt und mein Vater hat dann irgendwann da eine Grenze reingehauen und hat ähm, ein Passwort fürs Internet quasi gemacht und dann konnte ich nicht mehr ins Internet gehen. Da dachte ich mir, Mist, und dann habe ich aus dem Internet einen Keylogger runtergeladen und installiert. <lacht> Für die, die nicht wissen, was ein Keylogger ist, es ist ähm, ein Programm, das alle Tastatureingaben auf dem PC speichert, in einer Textdatei und man kann es einlesen. Und so habe ich das Passwort vom Internet herausgefunden, um dann trotzdem ins Internet gehen zu können. Aber ich war natürlich mal wieder genauso doof und habe mich wieder ähm, erwischen lassen. Und dann hat es wieder nicht funktioniert. Ähm, und dann ging es weiter, mein Vater ähm, hat zu drastischeren Maßnahmen gegriffen und hat ähm, den ganzen Raum abgesperrt, wo der Computer drinnen stand und hat den Schlüssel mitgenommen. Und ich habe wirklich, er hat gute Arbeit geleistet im Verstecken von diesem Schlüssel. Ich habe den Schlüssel nach Stunden nicht gefunden. Vielleicht hat er ihn auch mitgenommen, ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch daran, dass ich aus Rumänien komme, aber ich habe im Keller... Ich habe im Keller nach einem Werkzeug gesucht, um diese Tür aufzukriegen. Und ich bin fündig geworden. Ich habe einen, ähm, kennt ihr von von diesem Ikea-Werkzeug, diese kantigen Schraubdinger? Mit dem Teil habe ich die Tür aufgesperrt und bin an den Computer gekommen und habe ähm, hab trotzdem spielen können. Und natürlich hat er mich wieder erwischt. Und... Irgendwann hat er es einfach aufgegeben und hat einfach gesagt, hey, so, Harald, weißt du, ich mache das Ganze, damit es dir irgendwann besser geht, damit du ähm, nicht so hart arbeiten musst wie ich und ähm, dass du ja eine bessere, eine einfachere Zukunft hast als ich. Und ich habe das immer so ein bisschen abgewogen, habe gemeint, ja, so, ja, danke für deine ähm, Sorge, aber ich krieg das schon hin und ich weiß schon, wie ich das mache und so weiter. Und ja, letzten Endes ähm, ist, ist mein Charakter in der Hinsicht einfach... Weiter eher ins Negative gedriftet. Ich habe dann auch in der Schule, anstatt ähm, wirklich für Prüfungen zu lernen, habe ich viele Spicker geschrieben. Ich habe viel gespickt in der Schule und ähm, es war dann auch so, dass ich irgendwann zu faul war, um Spicker zu schreiben. Das heißt, ich habe einfach Buchseiten eingescannt und runterskaliert auf Spickergröße und habe dann einfach die ausgedruckten ähm, Buchseiten mitgenommen und habe hab so gespickt. Und ähm, ja, krasser Typ, hm? <lacht> 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 Auf jeden Fall, ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, meinen eigenen Weg zu gehen und, und so meine Schlupflöcher zu finden. Und ja, ich bin älter geworden. Ich habe mich natürlich weiterhin auch so ein bisschen den, den Ratschlägen meiner Eltern widersetzt und bin dann irgendwann ausgezogen. Das war dann so die Zeit vom, nach, der, nach dem Zivildienst, habe ich mein Studium angefangen und in der Zeit bin ich ähm, so ein bisschen mit Leuten in Kontakt gekommen, die Marihuana geraucht haben. Die haben ähm, mich so ein bisschen in diese Droge hineingebracht und die haben mich auch am Anfang gewarnt. So, hey, hey, wir wollen nicht schuld sein, wenn du jetzt irgendwie süchtig wirst davon oder sowas. Und ähm, ich habe dann auch wieder gesagt, hey... <lacht> Macht euch nichts draus. Also ich habe das unter Kontrolle. Außerdem kann man von Marihuana nicht so süchtig werden wie jetzt von chemischen Drogen oder so. Von daher, ich, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt süchtig werden kann. Und habe das einfach wieder abge, abgetan und, und einfach, ja, es ignoriert, diese Ratschläge, diese Warnungen. Und ähm, ja, ich bin... Ich bin Ausgezogen von meinen Eltern und dann habe ich angefangen zu arbeiten, habe extra meinen damaligen Job gekündigt, um meinen Job in meiner Wohnungsnähe zu kriegen. Und ähm, zwei, drei Monate später habe ich diesen Job verloren, weil die mich nur haben wollten während der ähm, Fußball-WM, die damals stattgefunden hat. Und dann ging es so langsam bergab. Und ich bin so ein bisschen in so ein Fahrwasser gekommen, dass ich recht ähm, depressiv wurde, dass ich viel gekifft habe, viel. Ähm, ja, also dass es wirklich eine Regelmäßigkeit wurde. Ich habe ähm, es sogar eine Weile lang angebaut, das Gras, und ähm, habe versucht, mir damit auch so ein bisschen Geld zu verdienen, ähm, was nach hinten losgegangen ist, weil ich habe einfach alles selber verraucht und ähm, ja, das war eine krasse Zeit und in der Zeit hat ähm, mich meine damalige Freundin, hat mir angefangen, von Jesus zu erzählen und dann bin ich hierher gekommen. Dann bin ich ähm, das erste Mal ins ICF gekommen dann habe ich gesehen, so hey, krass, dieser Gott, es geht gar nicht so, wie ich das in, einem, in der katholischen Kirche kennengelernt habe. Es geht nur darum, irgendwie blind Regeln zu befolgen und so weiter. Sondern ähm, eigentlich geht es Gott um eine persönliche Beziehung. Es geht darum, dass du aus deinen Fehlern lernst. Und es geht nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern ähm, gut mit den Fehlern umzugehen und sie nicht nochmal zu machen. Und ich bin gläubig geworden, Ich habe im ersten Jahr habe ich, hab ich die Bibel einmal komplett durchgelesen. Das heißt, ich habe ähm, einen durchgezogen, habe hab Bibel gelesen, habe wieder gekifft, habe wieder Bibel gelesen. Ich habe die ganze Zeit bekifft, Bibel gelesen. Aber ähm, ich, ich kann euch sagen, Gott ist größer als irgendwelche Einflüsse von Drogen. Er hat trotzdem zu mir gesprochen und hat mir viel gezeigt in dem Jahr. Und dann dachte ich zuerst, so, ja okay, Jetzt bin ich gläubig und die Bibel sagt, so ja, alles wird gut und ab jetzt from glory to glory geht sozusagen und alles wird gut und so weiter und irgendwie wurde alles nur noch kompliziert und es hat sich so angefühlt, als ob es immer mehr bergab geht und ähm, ich habe gelernt, so es ist nicht alles happy-clappy, wenn, wenn man Gott sein Leben gibt. Es ist nicht alles super easy ab jetzt und ich habe keine Probleme mehr und ähm, ich habe diesen Zwiespalt gemerkt von diesen Zusagen Gottes, die die Bibel einfach uns gibt und gleichzeitig aber auch ähm, der Realität, die oft anders ist und die oft nicht so einfach ist, wie man sich das dann vorstellt. Und ich glaube, wir alle haben so Kämpfe mit Gott, wo die Zusagen der Bibel dem widersprechen, wie die Realität gerade aussieht. Und das führt dazu, dass wir mit Gott kämpfen. Und ich glaube, viele fangen in dieser Zeit an, daran zu zweifeln, ob das mit Gott und der Bibel wirklich so wahr ist oder ob das tatsächlich alles so stimmt, weil wir in unserem Leben oft nicht die Früchte erkennen, die die Bibel uns verspricht. Und in der Zeit, in der ich ähm, am Kämpfen war und, und in dieser schwierigen Phase war, habe ich immer wieder ähm, mich an die Story aus dem Alten Testament erinnert von Jakob. Man, man liest im Alten Testament die Geschichte von Jakob und dieser eine Vers, den er zu Gott gesagt hat, als er mit Gott gerungen hat, und darauf möchte ich jetzt dann in den nächsten 20 Minuten, 25 Minuten noch eingehen, ähm, da ringt er mit Gott und er sagt, ich werde dich nicht loslassen, ehe du segnest mich. Und dieser Vers hat mir immer wieder Kraft gegeben, an Gott dran zu bleiben und an ihm festzuhalten und weiterzumachen, obwohl die Realität nicht so aussah, wie ich mir das gern gewünscht hätte. Und ich habe... In einem Studium, jetzt auch ähm, bei der Predigtvorbereitung, habe ich, hab ich erst realisiert, wie viele ähnliche Muster ich mit der Geschichte von Jakob habe. Und ich konnte mich sehr gut mit ihm identifizieren. Weil Jakob war letztendlich auch ein Betrüger. Und er hat immer wieder auf Betrügereien zurückgegriffen, um das zu bekommen, was er wollte. Und genauso war ich. Und ich möchte einsteigen mit euch in die Geschichte. In 1. Mose, Kapitel 28, Vers 15. Da steht... Um, es ist so, dass Jakob gerade um, quasi von zu Hause abgehauen ist, weil er seinem Bruder Esau versucht hat, diesen Segen zu klauen. Und Esau will ihn jetzt umbringen und Jakob verliert, anstatt gesegnet zu werden, verliert er erstmal alles und ist ganz alleine und schläft. Und Gott begegnet ihn in einem Traum und gibt ihm diese Zusage. Kapitel 28, Vers 15, du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und das ist eigentlich letztendlich so eine Zusage, die Gott uns auch heute gibt, jedem Einzelnen von uns. Dass er uns beisteht, dass er auf uns aufpasst, wo auch immer wir hingehen. Und ich konnte mich so gut mit, mit Jakobs Reaktion identifizieren, weil was ist seine Reaktion? Er schreibt in Vers 20, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. Hier an diesem Ort soll er verehrt und angebetet werden, bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe und von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Das heißt, Gott gibt ihm eine Zusage und hat überhaupt keinerlei Erwartung oder möchte nichts im Gegenzug haben und Jakob sagt erstmal, ja, cool Gott, danke, aber ähm, ich nehme dich quasi erst an, wenn, wenn ich die Sicherheit habe, dass, dass du mich wirklich zurückgebracht hast, dass du mich wirklich beschützt hast. Und ich habe auch gemerkt, dass ich selber in, in der Anfangszeit vor allem, aber ich glaube, jeder von uns macht es immer wieder in gewissen Situationen, dass, dass man so quasi anfängt, Deals zu machen mit Gott in die Richtung, Gott, wenn du mich vom Kiffen befreist, dann dann werde ich jeden Tag eine Stunde beten. Oder wenn du mir einen guten Job schenkst, dann werde ich jeden Monat meinen Zehnten geben und die Subkommunikation von dem Ganzen ist aber eigentlich nicht, ist eigentlich, ich glaube nicht, dass ich am Ende genug habe, ich glaube nicht, dass dein deine Versorgung jetzt schon ausreicht und ähm, deswegen möchte ich erst noch warten und der Punkt ist der, was, was mir aufgefallen ist, Gott hat nie versprochen und er verspricht nirgendwo in der Bibel, dass, dass du auf deinem Weg keine Probleme haben wirst. Er sagt nie, ähm, ab jetzt ist alles easy. Er verspricht nur, wie es eben in Vers 15 steht, ich behüte dich, wo du auch hingehst und ich lass dich nie im Stich. Das heißt, er ist immer da, aber es heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Und ich glaube, es ist schwierig, Gott zu vertrauen, wenn man keine Sicherheiten hat. Das ist natürlich schwierig und ich glaube, das führt oft bei uns dazu, dass wir denken, wir können Gott jetzt noch nicht die Ehre geben, weil wir wurden ja noch nicht gesegnet. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, ich habe trotzdem versucht, in der Zeit, wo ich noch diese ganzen Probleme hatte, habe ich angefangen zu versuchen, Gott zu dienen. Ich habe mich hier engagiert im ICF, ich habe angefangen, dem Dani mein Versprechen zu geben, ich komme jeden Sonntag her und arbeite, weil ich mir dachte, ich mache sonntags eh nichts Gescheites. Dann kann ich auch gleich hierher kommen und wenigstens was Vernünftiges machen. Und mein Ratschlag an euch heute Morgen ist, wartet nicht, bis die Dinge positiv ausgehen, um Gott die Ehre zu geben, sondern gebt sie ihm schon während dem Kampf. Wartet nicht erst, bis alle Probleme beiseite sind, um dann... Ähm, Gott zu vertrauen und, und ihm die Ehre zu geben, sondern vertraut ihm jetzt schon, in diesem Moment. Und manchmal denken wir, wir haben die Probleme oder vielleicht denkst du ganz persönlich, du hast Probleme und ähm, du kannst Gott nicht dienen, aber tu es wirklich trotzdem. Weil letztendlich ist es ein Training. Es ist eine Training, es ist eine Übung, Gott immer wieder aufs Neue zu vertrauen. Und er lässt Probleme zu, weil er will, dass du wächst. Er will, dass du dich weiterentwickelst. Und er will dir auch gleichzeitig zeigen, wo deine Grenzen sind. Und erst in deiner Schwachheit kann Gott dir eigentlich wirklich zeigen, wie stark er ist. Wenn du die ganze Zeit stark wärst und keine Probleme hättest, würdest du wahrscheinlich irgendwann stolz werden und denken, ich bin so toll. Aber gerade durch diese Probleme merken wir erst, wie unfähig wir oft in manchen Situationen sind. Und wenn wir die Geschichte von Jakob angucken, Gott gibt ihm diese Zusage und die nächsten 20 Jahre von Jakob, in der Zeit, wo er bei Laban ist und seine beiden Frauen kriegt und so weiter, ähm, sie sind voller Probleme. Er hat die ganze Zeit Probleme mit Laban. Es ist nicht so, dass das alles gut ist, sondern er hat immer wieder Probleme und Probleme und Probleme. Und er merkt erstmal gar nicht, dass Gott da ist. Aber gleichzeitig wird er gesegnet von Gott. Gleichzeitig wächst sein Reichtum, gleichzeitig kriegt er viele Kinder und ähm, Gott ist irgendwie trotzdem da. Und dann spricht Gott zu Jakob nach diesen 20 Jahren und sagt, er soll zurück in seine Heimat gehen. Ähm, er schickt ihn quasi zurück und dann lesen wir in 1. Mose Kapitel 32 Auch Jakob setzt seine Reise fort. Unterwegs begegnet ihm eine Schar von Engeln. Als er, sah, als er sie sah, rief Jakob erstaunt, hier ist das Lager Gottes. Jakob schickte Boten zu seinem Bruder Esau. Sie sollten Esau diese Nachricht überbringen. Ich, Jakob, dein Diener, bin bis jetzt bei Laban gewesen. Dort habe ich mir viele Rinder, Esel, Schafe und Ziegen sowie Diener und Mägde erworben. Jetzt sende ich dir, meinem Herrn, diese Nachricht und hoffe, dass du uns großzügig aufnimmst. <lacht> so super lieb. 20 Jahre davor hat er ihn erst richtig krass abgezockt und jetzt kommt er ganz lieb daher und sagt, hey, mein Herr, nicht mein Bruder, sondern mein Herr. Also so, man merkt richtig, Jakob tut ganz schön dick auftragen, um so nett wie möglich rüberzukommen. Und die Boten kamen zurück und meldeten, Esau ist schon auf dem Weg zu dir. 400 Mann begleiten ihn. Da bekam Jakob furchtbare Angst. Und ähm, das ist genauso dieser Punkt. Jakob kommt plötzlich an seine Grenze und er realisiert, oh nein, Esau kommt mit 400 Mann. Ich habe keine Chance, wenn der mich umbringen will, Bringen mir meine ganzen Ziegen und Mägde und Diener nichts. Ähm, mit 400 Mann ich, kann ich einpacken. Und er fängt an, wirklich an seine Grenze zu kommen. Und wir lesen dann in den nächsten Versen weiter, dass er dann anfängt, erstmal sein Lager in zwei Gruppen zu teilen, weil er sich denkt, okay, wenn das eine Lager umgebracht wird, dann können wenigstens die anderen noch fliehen. Und so ein totaler Panikmodus irgendwie. Und dann betet er und sagt, Herr Gott, du hast doch gesagt, ich soll hier wieder zurückkommen. Und wieso bist du jetzt nicht da, wieso lässt du das zu und willst du jetzt, dass, dass wir alle umbringen und dann, hey, meine Frauen und Kinder, du kannst sie doch nicht umbringen lassen halt so. ne? Und, und hat alles versucht, um dann irgendwie mit Gott zu diskutieren. Und Gott scheint nicht zu antworten. Es steht nicht dort, dass Gott antwortet. Und ich glaube, oft haben wir auch ähm, Situationen, in denen wir dringend eine Antwort von Gott brauchen, wo wir dringend einen Ratschlag von Gott brauchen und er antwortet einfach nicht er sagt einfach nichts und wir beten und er antwortet nicht und dann verfallen wir so ein bisschen in so, einen, in so eine Art Panikmodus. Wir, wir kriegen Panik und je nachdem, wie wir drauf sind, ob wir eher so die Aktiven oder eher die Passiven sind, verfallen wir in, in eins von diesen zwei Extremen. Das heißt, Jakob war eher der Aktive und er ist er hat dann alles versucht, irgendwie zu zu deichseln. Man sieht dann, er er macht noch mehr Grüppchen und schickt die Einzelnen los mit Geschenken für Esau, dass dass die ihm entgegengehen und damit die ihn irgendwie beschwichtigen, bis er bis er herkommt, um um irgendwie diese diese Problematik in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, ähm, bei uns ist es auch so, ähm, dass dass wir an unsere Grenzen kommen in manchen Situationen und alles, was wir versuchen, um diese Probleme zu lösen führen einfach nichts führen einfach zu nichts und egal, was wir versuchen, das macht das Problem eigentlich nur noch schlimmer. Die Panik wird noch größer, je mehr wir versuchen und wir merken, es, es klappt nicht, es klappt einfach nicht und wir, wir spüren diese Grenze und ähm, ich habe dasselbe erlebt. Ich habe durch meine Sucht erlebt, wie, wie meine damalige Beziehung langsam immer problematischer geworden ist, immer ähm, schwieriger und komplizierter geworden ist und ich habe richtig diesen Kontrollverlust gemerkt. Ich konnte das nicht mehr kontrollieren und ich konnte gleichzeitig auch nicht meine Drogensucht kontrollieren. Ich habe wirklich versucht, ich habe am Anfang erst gedacht, ja, es ist eine Pflanze Gottes. Natürlich hat Gott nichts dagegen, wenn ich Kiff. Also das, diese ganzen chemischen Drogen, die sind vom Teufel, aber, aber die Pflanze Gottes ist Marihuana und er hat kein Problem damit, ähm, dass ich das rauche. Und... Erst als ich dann versucht habe, damit aufzuhören, weil ich gemerkt habe, was, was das eigentlich mit mir macht, habe ich realisiert, wie abhängig ich eigentlich wirklich bin. Und dass ich das mega unterschätzt habe. Und ich, ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Ich konnte ähm, meine Beziehung, meine Sucht nicht kontrollieren. Ich konnte letztendlich gar nichts kontrollieren. Ich hatte in der Zeit auch 15 verschiedene Jobs während meinem Studium. Ich war alles. Ich, es hat irgendwie nie funktioniert, weil meistens das Ganze mit den mit den Studienzeiten und so weiter in Problemstand oder meine Vorgesetzten einfach Punkt, Punkt, Punkt waren und es, ich war überall, ich war, ich habe Nachtschichten in der, in der Fabrik geschoben, ich war Tellerwäscher, Millionär war ich nicht, aber ähm, ich habe als Bestattungsfachkraft gearbeitet und ja, es war wirklich ein Chaos und ich habe mich so von Job zu Job gekämpft und hatte nichts unter Kontrolle und dann dann ist man so da als Christ und, und fängt an zu sagen, so ja Gott, du hast doch gesagt, du passt auf mich auf. Und wieso lässt du das alles jetzt zu? Du musst doch jetzt handeln. Du musst doch jetzt endlich mich, mich befreien von dieser Drogensucht. Du musst doch mir endlich einen Job schenken, der wirklich gut ist. Und ich habe realisiert in dieser Zeit, und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, dieses falsche Verständnis von Gott, dass wir oft denken, Gott ist ein Schutz, ähm, von Problemen, aber Gott ist kein Schutz von Problemen, er ist ein Schutz in Problemen. Er ist derjenige, der in den Problemen bei euch ist. Es das heißt aber nicht automatisch, dass er euch vor Problemen schützt. Und das ist das, was ich in dieser Zeit immer mehr realisiert habe. Es hat, es hat lange gedauert. Ich habe wirklich, ich habe fünf Jahre gekämpft mit dieser Drogensucht. Und ähm, wir lesen dann weiter. Ähm, die Sache wird ernster. Jakob hat alles versucht und es hat nichts gebracht. Und wir lesen 1. Mose Kapitel 32, ab Vers 25. Nur er bleibt noch allein zurück. Nur er blieb noch allein zurück. Und das ist genau der Punkt. Manchmal bleiben wir alleine zurück. Manchmal sind wir am Ende unserer Fähigkeiten. Manchmal haben wir keine Chance mehr mit unseren eigenen Fähigkeiten und unserem Wissen die Dinge zu kontrollieren. Und plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihnen einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Und dieser Schlag auf das Hüftgelenk, ich meine, das Hüftgelenk ähm, ist ein sehr starkes Gelenk und es, es hält dich quasi auf den Beinen. Das heißt, wenn du einen Schlag auf dem Hüftgelenk hast, dann funktioniert nichts mehr, so in der Richtung. Und genau das habe ich erlebt in dem Zeitraum, wo meine Beziehung in die Brüche gegangen ist damals. Und das war für mich wie dieser Schlag auf das Hüftgelenk, weil plötzlich die ganze Hoffnung, die ganze, das ganze Bild von der Zukunft, die, ganze, die, ganze, die ganzen Erwartungen, die ich an die Zukunft hatte, sind einfach mit einem Schlag einfach weg gewesen. Und ich habe... Ich habe mir gedacht jetzt stehe ich wieder am anfang und toll was ist das jetzt hier und ähm, ich habe viel in dieser Zeit mit gott gerungen ich habe viel mit ihm diskutiert und, und ich habe nicht verstanden wieso er mir jetzt noch einen schlag verpasst wieso jetzt noch einer und da habe ich so ein bisschen realisiert so hey ja du kannst an gott glauben aber du kannst trotzdem mit deiner eigenen klugheit und aus deiner eigenen Kraft weiter deine kämpfe kämpfen du kannst trotzdem alles aus, auf deine Art und mit deiner Kraft versuchen. Und du wirst sogar auch Erfolg haben. Es ist nicht so, dass du keinen Erfolg haben wirst. Jakob hatte auch Erfolg. Er wurde trotzdem gesegnet. Aber Gott musste trotzdem ihn wieder an eine Grenze bringen. Und genau das passiert. Gott, weil er eben gerecht ist, weil er ein guter Gott ist und weil er uns wirklich liebt, wird er uns auch immer wieder zurechtweisen und uns an unsere Grenzen bringen und, uns die, uns, und die Konsequenzen von unserem Handeln uns spüren lassen, weil Jakob eben trotzdem seine Betrügereien weitergemacht hat. Und ich habe ähm, erkannt, dass, dass er mir klar machen will, dass die wahre Stärke darin besteht, dass, dass ich erkenne, dass ich schwach bin, dass ich gar nicht so schlau bin, wie ich, wie ich die ganze Zeit immer dachte. Ähm, und ja, wir lesen weiter. Dann bat er, Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Und diese Frage, was ist dein Name? Das ist eine Frage nach der Identität. Gott hat auch mich gefragt in der Zeit, was ist dein Name? Und diese Frage der Identität, bei Jakob hieß es, Jakob ist übersetzt der Fersengreifer, und es ist eine Anspielung, auf seine Identität als Betrüger. Im Hebräischen ist es, ist es eine Anspielung auf einen Betrüger. Und Jakob wusste, er ist ein Betrüger. Dieses, diese Frage, die Gott gestellt hat, war wahrscheinlich auch ein bisschen provokativ gewählt, weil 20 Jahre davor hat sein Vater ihn gefragt, wie ist dein Name? Und er hat gesagt, ich heiße Esau. Ich, er hat sich als seinen Bruder ausgegeben, um sich etwas zu erschleichen um sich diesen Segen Gottes zu erschleichen. Und Gott konfrontiert ihn genau mit dieser Frage. Wie ist dein Name? Was ist dein Name? Und Jakob antwortet richtig. Jakob gibt zu, ich heiße Jakob. Und damit gibt er auch gleichzeitig zu, ja, ich bin der Betrüger. Ich bin der, der alles auf seine Art versucht, der, der seinen eigenen Weg geht, anstatt dem zu vertrauen und den Weg zu gehen, der Gott eigentlich, den Gott eigentlich für dich hat. Und bei mir war es eben so, ich habe mit dem Dani und dem André und dem Marco und einige in, in, in dem Team, in dem Leitungsteam im ICF wussten über meine Probleme Bescheid. Aber die meisten wussten das nicht. Die meisten hatten keine Ahnung, dass ich, dass ich mit Drogen zu kämpfen hatte. Und ich habe mich wie ein Riesenbetrüger gefühlt. Jedes Mal, wenn ich hier auf der Bühne stand, dachte ich mir, ich bin ein Riesenbetrüger. Und ich habe wirklich so einen Druck verspürt in der Zeit damals, dass, dass ich das irgendwie erzählen muss, dass ich das offen bekunden muss, dass ich das zugeben muss. Und ähm, es war dann eher recht spontan. Wir hatten einen Worship-Abend vor ungefähr eineinhalb Jahren oder so. Und ich hatte das Gefühl, ich muss das machen. Und am Ende von diesem Worship-Abend hat der Dani gesagt, hey, hat noch jemand irgendwie... Ein Eindruck oder irgendwas, was er loswerden will. Und Gott hat mich so wirklich wie geschubst. Es war für mich eine mega krasse Überwindung. Und ich habe, ich bin auf die Bühne gegangen und habe allen Leuten erzählt, dass ich, dass ich ein Problem habe, von Marihuana wegzukommen. Und ich habe zugegeben, ja, ich bin Jakob. Ich bin dieser Betrüger. Ich bin, ich bin gar nicht so toll, wie ich vielleicht vorgebe zu sein. Ich habe ich habe Riesenprobleme eigentlich. Und danach war ich immer noch nicht direkt geheilt, aber ähm, Gott hat mir gleich den Fred an dem Abend an die Seite gestellt. Der Fred ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob er mich mentoren kann. Und es war eine mega gute Zeit, ähm, die, ich, die ich bisher schon hatte mit dem Fred. Und gleichzeitig ist auch die Margareta damals zu mir gekommen und hat gesagt, hey, Gott hat mir gesagt, ich soll dir Schuhe schenken. Und sie hat mir diese Schuhe hier geschenkt, die ich anhabe. Diese roten Schuhe. Und die Bibel zeigt uns, dass Schuhe ein, ein Symbol für Sohnschaft sind. Und als ob Jesus gewusst hätte, <lacht> dass ich mich traue, an diesem Abend ähm, auf die Bühne zu gehen, hat er mir wie eine Belohnung gegeben und gesagt, hey, du bist mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Und es war ein echt krasser Abend für mich, es war ähm, ein Hoch und Tief der Gefühle. Und mein Ratschlag an euch ist wirklich, wenn du gesegnet werden willst, dann sei du selbst, sei ehrlich mit dir selbst und sei ehrlich mit anderen Menschen. Gott kann dich nur segnen, wenn du zugibst, ja, ich bin Jakob sozusagen, Wenn du zugibst, ja, ich habe Probleme, ja, ich kriege nicht alles auf die Reihe, ich habe wirklich Probleme und ich brauche Hilfe. Wenn wir, wenn wir offen mit Freunden oder mit Leuten, die uns nahe sind, darüber reden, dann kann Gott was machen, aber solange wir das geheim halten, solange wir das für uns behalten, kann Gott nicht an dieser Sache arbeiten. Und deswegen mein Ratschlag wirklich, sei ehrlich mit dir selbst und sei ehrlich mit anderen. Du kannst auch ehrlich sein mit dir selbst vor Gott oder auch eine Maske aufziehen. Und das finde ich so schön, was jetzt kommt. In Vers 28 steht, dann sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an, Israel. Gott gibt Jakob eine neue Identität. Jakob bekommt eine neue Identität und es ist krass, das Ganze, was in der Vergangenheit war, hat er einfach ignoriert und gibt ihm eine neue Identität. Und diese Zusage von Gott gilt auch heute für uns, dass wir eine neue Identität bekommen können wenn wir zu Gott gehen, wenn wir ehrlich mit Gott sind, dann verspricht uns Jesus Christus, der am Kreuz für uns gestorben ist, dass wir eine neue Identität bekommen. Und es steht weiter, zwei Verse weiter, Mose, 1. Mose 32, Vers 31, Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele wurde geheilt, rief Jakob. Und das ist genau das, was ich auch erlebt habe. Ich habe, Zwei Monate nach, nach diesem Erlebnis mit dem Worship-Abend hatte ich ähm, zusammen mit dem Julio einen Mentoring-Abend und wir haben zusammen gebetet. Und ich habe zum allerersten Mal Gott, ich habe zum allerersten Mal Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ich habe ihn, ich habe diese Augen gesehen. Und ich sage euch, diese Augen hauen mich immer noch um. Ich, ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich, wenn ich, an diese Augen denk. Diese Liebe. Diese Liebe, die Gott für uns hat, ist unglaublich. Und das ist das, was ich mir für euch alle wünsche, dass ihr, dass ihr Gott von Angesicht zu Angesicht sehen könnt. Weil dann sagt die Bibel wird unsere Seele geheilt. Dann wird unsere Seele geheilt und dann können wir Heilung erfahren. Und an dem Tag, ich habe zum 527.000 Mal versucht mit dem Kiffen aufzuhören, zwei Tage vorher. Dankeschön. Und ich war, Es war ein Sonntag, ich war mega angespannt. Ich war so in diesem Entzugsstadion, wo du in der einen Sekunde lachen und in der anderen Sekunde weinen kannst. Und wir waren mega in einem Chaos, mein Kumpel und ich. Und ich hab, ich war einfach wirklich durch an dem Tag. Und ich habe Gott das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und jetzt ist es uns 13 Monate her, dass ich, dass ich frei bin vom Kiffen. Und ich hätte, ich hätte nie gedacht, ich hätte nie gedacht, dass Gott mich so befreien kann. Und genau das wünsche ich mir auch für dich, da wo du stehst, da wo du vielleicht gerade denkst, wo bleibt dieser Durchbruch, wo bleibt, wo bleibt diese Zusage Gottes? Da kann Gott dir begegnen. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Und genau das habe ich gemerkt. Gott hat mein Herz verändert, Gott hat meine Seele verändert und er hat mir eine neue Identität gegeben. Und es ist ein Prozess. Jakob hat nicht sofort. Er wurde nicht sofort geheilt, sondern es war dieser jahrelange Prozess der dazu geführt hat, dass er diese Heilung empfangen konnte. Und das Entscheidende war, dass er festgehalten hat an Gott, dass er gesagt hat, diese Einstellung hat letztendlich dazu geführt, dass er, dass er gesegnet wurde, weil er gesagt hat, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, dass ihr auch nicht loslassen sollt, egal wo ihr gerade steht, egal was für Probleme ihr gerade habt, lasst nicht los. Lasst nicht los und seid ehrlich mit euch und mit Gott. Und in der Vorbereitung mit dieser Predigt hat Gott mir gesagt, Harald, ich bin wie ein Skilift. <lacht> Hä, wie ein Skilift und eben nicht so ein Luxus-Skilift, wo man sich einfach reinsetzt, sondern so ein Teil hier, so ein bisschen, an dem man sich festhält. Und Gott hat gesagt, ich bin wie ein Skilift und ich kann dich, wenn du dich an mir festhältst, wie an diesem Lift, kann ich dich über die größten Schwierigkeiten über die größten Berge einfach hochziehen. Ich kann dir helfen, da drüber zu kommen, aber halt an mir fest. Wenn du loslässt, fängst du an, wieder runter zu rutschen. Wenn du loslässt, fängst du an, wieder das alles zu verlieren, was du vielleicht schon gut gemacht hast. Und ich hatte auch eine Phase, ich war nach Awakening Europe war ich für zwei Monate frei vom Kiffen und ich habe aber dafür einfach mehr geraucht. Ähm, aber ich bin wieder rückfällig geworden. Und das Tolle ist, oft stolpern wir, genauso wie beim Skifahren. Oft kreuzen wir die Skier und fallen hin. Und das Tolle ist, aber dieser Skilift kommt gleich nochmal. Da kommt gleich nochmal eine Chance, sich wieder daran festzuhalten. Nochmal wieder neu das zu ergreifen, was Gott für dich hat diese Hoffnung, die er für dich hat. Und du kannst jedes Mal aufs Neue dich neu festhalten an ihm und, und ihm vertrauen, dass er dich nach oben trägt, dass er dich über diesen Berg bringt. Und ich möchte enden mit Galater 6, Vers 7 bis 9. Macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen, die von Gott bestimmte Zeit. Ich wollte schon, dass, es, dass Gott mich einfach so befreit vom Kiffen und es hat nicht funktioniert. Es war nicht seine Zeit. Und das Entscheidende ist, dass wir geduldig an ihm festhalten, bis diese Zeit gekommen ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und gerade Kämpfe hast mit Gott, wenn du gerade am Ringen bist mit ihm und kurz davor bist, vielleicht loszulassen, aufzugeben, das alles hinzuschmeißen, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich nicht abbringen davon. Lass dir das nicht einreden, sondern halte an Gott fest, weil er ist treu, er ist gut und er wird dich zu seiner Zeit da rausholen. Egal, wo du gerade drin drinsteckst, egal, welches Problem du gerade hast, er wird dich da holen. Würde dich nicht im Stich lassen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter und treuer Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du uns so sehr liebst und dass du die Dinge manchmal kommen lässt, wie wir es nicht erwarten, damit du uns begegnen kannst, damit wir ein Erlebnis haben, die wir dir begegnen können von Angesicht zu Angesicht her. Ich bete, Jesus, dass du uns diese Begegnung schenkst mit dir. Ich bete, dass du uns begegnest, dass du uns heilst, dass du uns hilfst, an dir dran zu bleiben, wo wir vielleicht gerade am Ende sind. Herr, wir wollen nicht loslassen. Wir wollen nicht loslassen. Wir wollen an dir festhalten, bis du uns gesegnet hast. Du hast gesagt, dass was du anfängst, wirst du vollenden wir glauben daran, dass du es vollenden wirst und wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht unterkriegen, egal wie oft wir stolpern, egal wie oft wir wieder zurückfallen, wir halten wieder an dir fest. Wir vertrauen dir unser Leben an und vertrauen darauf, dass alles, was geschieht, letztendlich zu unserem Besten geschieht, Jesus. In Jesu Namen beten wir.